0: Alma Un lugar para practicar el arte de ser tú mismo Un lugar para recordarte Cómo es amarte, abrazarte, alegrarte Emocionarte, recrearte y transformarte Alma Te ofrece acompañarte a que emprendas el camino Al encuentro de ti mismo Alma un lugar para reencontrarte www.almagestal.com.ar Bienvenida, bienvenido viajero a esta nueva entrega de partes tuyas, de cómo fuiste creando y formando tus heridas infantiles, cómo pudiste armarte un personaje, un rol para poder sobrevivir, es un viaje pero es un viaje hacia adentro, hacia las profundidades interiores, hacia esas zonas oscuras tuyas. Y todo descubrimiento respecto de tu infancia te da mucha paz, mucha claridad acerca de ti mismo. como te decía en la anterior entrega la infancia fue un periodo muy crítico cuando fuimos niños y la adolescencia no es exactamente lo mismo aunque somos inmaduros ya tenemos fuerza física y emocional suficiente para mostrar nuestras garras para escapar, para confrontar con nuestros padres o para evaluar si estamos en un callejón sin salida También vamos adquiriendo cierta autonomía para salir de nuestra casa, para observar otros escenarios y tener otras perspectivas. Comparando con lo que sucede en nuestro hogar y cómo viven otros adolescentes como nosotros es increíble porque muchas veces lo que he visto en las consultas las personas llegan y no recuerdan mucho de su infancia eso es lo que manifiestan, muchas cosas no recuerdo e increíblemente a medida que vamos trabajando en cada encuentro vienen y van diciendo ¿sabes que me acordé de tal cosa? recordé tal otra Y te cuento que el olvido es uno de los mejores mecanismos, una de las mejores herramientas de protección con las que contamos los seres humanos. ¿Por qué traerlas a la conciencia? ¿Entonces si olvidarlas ha sido tan bueno? Porque una cosa es ser niño y otra cosa es ser un adulto. Cuando hemos sido niño, hemos precisado salvarnos, negando o olvidando aquello que nos aconteció. Pero una vez que hemos crecido, esas experiencias olvidadas actúan por motu propio sobre la totalidad de nuestras vidas, como si fuera una entidad, como si fueran los hilos que conducen los movimientos de las marionetas. Somos manipulados o movidos por algo que permanece oculto para nuestro entendimiento. Y justamente cuando ya arribamos a la adultez, no podemos encomendar el devenir de nuestras vidas a esos hilos, que no conducimos. Y eso sí los transforma nuestra vida en algo ca caótico e inmanejable. Y ahora que somos adultos, contamos con recursos emocionales, afectivos, económicos, sociales, que no teníamos cuando éramos niños. Por eso este es el momento. Ahora sí podemos mirar de frente el horror, el abuso, la mentira, el desamparo, la locura, porque podremos decidir hacer algo con todo esto. ¿Qué es lo que encontramos frecuentemente en las historias infantiles cuando decidimos investigarla? nos encontramos con abandono, abuso emocional, a veces abuso físico, me refiero al abandono en todas de sus formas, fundamentalmente a ese niño que no encontró un sustento físico o emocional en la medida que lo hubo necesitado. Muchas veces aparece el abuso emocional, sobre todo cuando acontecen madres infantiles o madres hambrientas que necesitan nutrirse emocionalmente de sus hijos. Entonces nada bueno puede partir desde un desequilibrio primigenio así vamos después por la vida en un mundo ideal y organizado y ese es mi deseo que algún día lleguemos ahí llegar ahí no es, un, es llegar a, a nivel de la conciencia ahí en donde los padres apoyan, crían y aman y ayudan a sus hijos. No son los hijos los que apoyan y sostienen y se preocupan y facilitan la vida de los padres. Y voy a traer aquí, en este momento, un recuerdo de una consultante para hacer de ejemplo de esto que estoy contándote vamos a poner de nombre a esta consultante María María llega por un tema determinado pero en un momento cuando trabajamos acerca de cómo está su niña interna hoy en un viaje hacia su infancia, aparece un aspecto de esta niña, y recuerdo que María me dice que más o menos tenía 11 años, y veía que sus padres se peleaban mucho, se llevaban muy mal, y María me dice, Sabes Miriam que pelean y se llevan mal, pero no es lo más doloroso, me dice, lo más doloroso es que siento que no puedo hacer nada, lo que más me duele y en ese momento se conectaba con lo más doloroso que era para ella sentirse impotente ante esa pelea, ante esa agresión entre ellos, eso era lo más doloroso, y entonces me comenta que para no sentir tanto ese dolor, ella se convierte como en una especie de intermediaria de sus padres, ella hace de intermediaria, habla lo que dice uno, lo que dice uno, pero ser intermediaria la hace sentirse un poco mejor, la hace sentirse un poco más útil y no se hace. Y no se siente tan impotente. Y esto es lo que decía, ¿no? La mirada es de los padres hacia los hijos. Y María ahí llevó su mirada de niña. Y sostenedora a esos padres infantiles. Y mirá hasta qué punto esta situación influenció la vida de María. Que María cuando creció, ¿sabés qué, qué profesión eligió? Eligió la profesión de asistente social. Fue marcada hasta tal punto, pero obvio, inconscientemente, que eso determinó hasta la profesión que iba a seguir María y a eso me refiero con todo esto que te estoy contando tengo muchos ejemplos donde podría compartirte diferentes anécdotas de estos adultos porque fueron tomadas por esas fuerzas y crean esas anécdotas a veces cambian el nombre, pero la esencia es la misma. Como tal vez Ana, otra consultante, observa que hay un halo de postergación en su vida. Y cuando empezamos a indagar, esta postergación. Ana se conecta con esta fuerza, con este origen desde muy pequeña, donde en una familia disfuncional, eh, con cierta locura, como ella lo describía, eh, Dejó de pedir lo que necesitaba y allí comenzó a postergarse, allí comenzó a postergar sus propias necesidades y entonces siempre aparecía algo al cual ella estaba al servicio antes que a ella misma. Y a eso me refiero, cuando en muchas familias sucede esto, que podría ser banal, parecería y cotidiano, que nos encontramos con muchas historias familiares de este tipo. Este abuso emocional por parte de los padres, fundamentalmente a veces de las madres hacia los hijos es una verdadera calamidad ecológica sobre todo porque esta energía parece como invisible pero acciona a veces una madre que abandona a un hijo se nota pero una madre aparentemente preocupada que inunda todo el espacio afectivo con sus inquietudes confunde A veces creemos que sus obsesiones son signos de una maternidad consciente, ¿no? Pero a veces nada más alejado. Una madre que ocupa con su sí mismo todo el campo emocional, obliga a ese niño o a esa niña a estar a su merced. Y esto mina por siempre la psique de ese niño. Los casos de abuso emocional son muy frecuentes. Y esto realmente necesitamos sanar. Lo he necesitado yo, seguramente también lo necesitaste vos o, o actualmente lo necesitas. No es para patearlo hacia adelante. De esto depende tu bienestar de esto depende el bienestar de los que están cerca tuyos porque estas heridas y estos dolores los habilitamos una y otra vez con nuestros vínculos más profundos ellos son los que recrean esta herida. Pero simplemente cada uno de los que están ahí y tocan nuestra herida son los maestros. Para mostrarnos dónde necesitamos aún sanar. Deseo que, que te quede claro algo muy importante. Y es que, por supuesto que tu madre y mi madre... Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Y estoy segura que la carga que ellos han tenido en su infancia, tu madre, tu padre, mi madre, mi padre, han sido mucho más espantosa que la nuestra. Aquí no se trata de echar culpas a nadie. Simplemente es poder aprender a mirar todo el escenario para poder rescatar al niño que fuiste, al niño que el consultante trae a la sesión. Porque ese niño... A veces no tiene recuerdos propios, no tiene, no tuvo una voz propia, no tenía ni voz ni voto. Y simplemente es poder aceptar que muchas veces cuando fuimos niños fuimos como rehenes. No había nada que pudiéramos hacer. Y eso fue así para la mayoría. Pero hoy cuando nos sucedan determinadas situaciones es poder simplemente detenernos un momento y ver que ya no somos esos niños hoy ante la misma energía, ante la misma situación tanto como María o en el caso de Ana hoy ya son adultas y hoy pueden si quieren hacer algo diferente y esa es la llave es la primera llave en esta puerta hacia nuestro interior poder darnos cuenta es que algo puede dolarnos mucho pero hoy podemos hacer algo diferente Hoy nunca va a ser más duro ni difícil ni angustiante que lo que fue cuando fuimos niños. Nada que podamos decir hoy puede doler más que el desamparo que ya sufrimos. Una brisa de compasión, entrega, entendimiento, apertura espiritual... Permiten que la metodología que estemos usando o que estoy usando actúe concretamente para que cada individuo pueda sentirse en su propio hogar. Cuando el consultante llega a mis encuentros, a mis sesiones, hay alguien que está ahí responsablemente, presente, atento absolutamente empático para acompañarla en este viaje el proceso a veces es doloroso pero al mismo tiempo Hace que la persona se pueda sentir con alivio y paz. Toda la nueva información que va apareciendo de este proceso de su conocimiento personal, empieza a ser develado por sí mismo. Solo comprendiendo a ese niño que vive en tu interior, Puedes acceder a una verdadera dimensión de tus propios miedos, de tu realidad emocional, aquí y ahora. Es cierto que muchas personas a veces están muy cansadas de sufrir ya no tienen fuerzas para resolver en el pasado sin embargo eso que duele ya aconteció nada puede dolar más que el maltrato el abandono o el abuso durante la infancia no hay nada peor que eso el hecho de recordar ordenar y comprender y resarcirte en tu propio amor es sanador en sí mismo y trae alivio y compasión hacia ti mismo no es posible construir un bello edificio sin el esqueleto del hierro y todos los soportes si esto no está perfecto no están bien estas bases aunque la estructura a veces nadie la vea porque permanece en el interior de los muros cuando un edificio está mal construido se rajan los paneles, las paredes se rompen techos, se quibran caños y no hay más remedio que abrir dolorosamente las paredes hay que golpear, derrumbar cortar y revisar el interior si solo pretendes emparchar superficialmente mmm, en poco tiempo las rajaduras volverán a aparecer. Tienes la libertad para poder hacerlo. Para poder crear una buena base sólida. Te dejo un fuerte abrazo a ti, a tu niño o niña interior y nos vemos en el próximo encuentro. Thank you.